0: Soy César Caballero, inversionista, emprendedor y consultor de negocios. De una manera fácil y muy a mi estilo, hoy te hablaré de negocios tradicionales versus negocios tecnológicos. Bueno, en realidad no es que haya una competencia o una lucha entre ambos. Eh, lo que quiero eh, transmitirte en este episodio son las diferencias entre ambos, decirte de qué se trata cada uno de ellos, y también llegar a una conclusión respecto a si uno es mejor que el otro o cuál debes de escoger al momento de emprender. Todo lo que te voy a mencionar ahora no, no significa que unos estén bien o que otros estén mal, simplemente es mi punto de vista y sobre todo tiene que ver con las características de uno y otro y darte un consejo al final de este episodio sobre cómo podemos eh, desarrollar nuestros proyectos, ya sean tradicionales o sean proyectos de base tecnológica, pero que siempre apunten hacia una rentabilidad, hacia que sean proyectos eh, innovadores, y que, bueno, pues obviamente tengan una muy buena salida de mercado. Mira, empezamos con eh, qué es un negocio tradicional. Bueno, eh, es un negocio en el cual los procesos se hacen de la manera, eso, tradicional. Eh, pueden ser eh, manuales sus procesos o pueden ser eh, también procesos o servicios o productos en los cuales no haya un uso intensivo de tecnología. A ver, te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, un negocio tradicional es la comida. Es, es preparar comida y venderla o preparar alimentos y venderlos. Eh, otro negocio tradicional es, por ejemplo, hacer zapatos y el servicio de... La, las reparaciones o las zapaterías, a donde puedes ir a, a que te reparen un, unos zapatos. También un negocio tradicional puede ser hacer vino o hacer cualquier otro licor o bebida alcohólica, eh, alguna salsa, algún jugo y creo que ahí estamos nuevamente en el tema de los alimentos. Otro negocio tradicional puede ser hacer muebles, pero también puede ser cortar cabello, la jardinería, las reparaciones de electrodomésticos o de, o de determinados productos y también las profesiones como tal. Es decir, eh, algo tradicional es llevar la contabilidad de un negocio o un negocio que lleve la contabilidad de otros negocios o la abogacía o incluso la arquitectura. Otro negocio tradicional puede ser la panadería, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son negocios que vienen desde el inicio de la humanidad, desde el inicio de la modernidad también eh, porque bueno pues eh, desde el inicio de la humanidad o por lo menos cuando el, el humano descubre cómo hacerlo este, se hace pan, también se hace vino y se hacen licores y se hace comida etcétera y hay algunos procesos que no han cambiado nada en todo, en todo este tiempo sin embargo quiero decirte algo muy importante que sea un negocio tradicional no quiere decir que por fuerza no tenga tecnología. De hecho, algunos de los proyectos de alta tecnología hoy en día están relacionados con negocios tradicionales. Ojo, aquí lo único que quiero eh, poner en énfasis o darle énfasis es el hecho de que un negocio tradicional no tiene uso intensivo de tecnología o que no basa su desarrollo en, eh, en por ejemplo una innovación o una patente etcétera ya lo veremos más adelante eh, con más con más precisión pero bueno básicamente lo que quiero darte ahora son ejemplos de negocios tradicionales por ejemplo si tú pones una cafetería eh, tienes tus cafeteras ya sea de la forma en la que hagas tu café pero básicamente tu modelo de negocio es servir café es servir onzas de café eh, ya sea a domicilio, ya sea que sea para, para entrega, que sea para consumo en el lugar, eh, etcétera, Es un negocio tradicional. ¿Por qué? Bueno, porque su proceso no se basa eh, en una patente, por ejemplo, no se basa en una investigación que se haya hecho y que esto se haya transferido hacia su salida al mercado. Entonces, eh, haces muebles, ya sea que sean muebles de madera, de piel, tejidos de plástico en fin y los vendes por los canales tradicionales ya incluso hasta por internet bueno no deja de ser un negocio tradicional y que en el cual ahora pues o, obviamente todos usamos de ciertas tecnologías pero la tecnología no es tuya es decir la tecnología para la publicidad para los canales de distribución y venta que podrían ser las redes o las aplicaciones o whatsapp o instagram o facebook bueno, en realidad eso no hace tu proyecto tecnológico, hace que tú te apoyes en las tecnologías para solamente llegar a tu mercado o eh, hacer un mejor canal de distribución, eh, etcétera, ¿no? Pero eh, no lo hace tecnológico. Usas tecnología, sí, pero no lo hace tecnológico. Dos, ¿qué es eh, un negocio EBT o un negocio de base tecnológica? Bueno, ¿qué significa EBT? E emprendimientos de base tecnológica. A ver, ¿a qué se refiere? Estos, estos eh, negocios, estos emprendimientos primero tienen que tener investigación y desarrollo. Es decir, son negocios que parten eh, de que previamente hubo investigación en un área del conocimiento en la que tú quieras, ¿eh? en cualquiera del área del conocimiento que te puedas imaginar. Pero además de la investigación, también hubo desarrollo. Estas son las famosas iniciales de I más D. Cuando tú encuentres I más D o que alguien dice I más D, significa que es investigación y desarrollo. Y ya lo último eh, que está, digamos, que se le agrega otra I es innovación, investigación más desarrollo más innovación. ¿Por qué? Porque el proceso de generar conocimiento inicia con los expertos, los científicos, los doctores, los investigadores que están desarrollando conocimiento en algún área de la ciencia, ya más adelante te voy a poner algún ejemplo, pero bueno imagínate investigadores que están en el área de la salud pues están investigando nuevas medicinas nuevas eh, fórmulas de tratamiento de enfermedades o eh, cómo aliviar determinadas eh, síntomas no, a, a exactamente a esto, enfermedades apadecimientos que sufren no solamente los humanos también podrían ser los animales o plagas que les dan eh, a los vegetales o enfermedades también a los vegetales, ¿no? Entonces, eh, si te das cuenta aquí, yo te estoy poniendo el ejemplo de investigaciones que se hacen en el área médica, farmacéutica, eh, pero también podría ser en el área de biotecnología, podría ser en el área de alimentos, en el área de plásticos, de química, de metalmecánica, de robótica, etc. Entonces, bueno... ¿Qué es lo que quiero explicarte? Que un negocio tecnológico es aquel en el cual ya hubo investigación, pero también hubo desarrollo. Entonces, imagínate, nos volvemos a centrar en el tema de las medicinas, eh, o de los tratamientos para enfermedades. Bueno, vamos a pensar que este grupo de investigadores que están en una universidad o en un laboratorio privado o público o en un centro de investigación, bueno, desarrollan investigación y llegan a determinadas conclusiones e incluso patentan. Entonces, ya con esa patente empieza a haber desarrollo, desarrollo ahora tecnológico, desarrollo de tecnología, desarrollo de eh, estas nuevas soluciones para la vida diaria que vienen, eh, digamos, a mejorar la forma de vida de los seres humanos, te decía, o de los animales o incluso de, de, de las plantas. Por ejemplo, tenemos hoy en día patentes que hacen que nuestras plantas no se enfermen y produzcan más, eh, o que se reproduzcan en ciertas temporadas de, de mejor manera, etc. Y también con los humanos eh, encontramos, por ejemplo, cada año, cada cierto tiempo, nuevas vacunas, eh, nuevos tratamientos que hacen que tengamos pues, una vida con mejor calidad, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una empresa que comercializa esas vacunas o esos tratamientos o esos medicamentos, estamos hablando que es una empresa de base tecnológica. Ahora, la innovación viene, claro, cuando se, se sigue todo este proceso de investigación, desarrollo e innovar ahora en nuevos tratamientos y la innovación recuerda, como te he dicho en otros episodios, no solamente se trata de que haya una patente o que desarrollemos una patente, sino que la innovación puede hacer que, por ejemplo, eh, la cápsula que a lo mejor venía solamente en un tamaño, ahora, por ejemplo, sea tomada y que sea más fácil de deglutirla etcétera en fin hay hay una gran cantidad de ejemplos en este aspecto pero bueno no me quiero centrar en un ejemplo eh, únicamente sino que entiendas que un proyecto un negocio un emprendimiento de base tecnológica primero tiene que tener investigación y desarrollo además también regularmente cuentan con personal científico ya sea que forme parte de su estructura o que hayamos recurrido a un centro de investigación o a una universidad para que los expertos, los investigadores, pues desarrollen todo este conocimiento que después nosotros transformaremos, este es el pase que se le llama transferencia de tecnología, para que lo podamos comercializar, para que estas, estas investigaciones, estos desarrollos, estas innovaciones puedan transferirse al mercado y poder generar un nuevo producto, un servicio o un proceso. Regularmente también nacen dentro eh, de contextos universitarios porque pues es donde se genera conocimiento en diferentes áreas de la ciencia o también eh, nacen dentro de laboratorios o en centros de investigación como ya lo explicaba hace un momento. Estos proyectos de base tecnológica son intensivos en innovación, es decir, Hubo, eh, perdón, en investigación, claro, también en innovación, sin embargo, son intensivos en investigación porque este es, esta es la parte a donde, a donde se genera este nuevo conocimiento o este conocimiento innovador o este agregado de valor a las cosas que antes eh, no existían o que se mejoran. Entonces, bueno, hay que entender que la parte de la investigación y el desarrollo pues son muy importantes para poder hablar de un negocio de base tecnológica. Ahora, son empresas o emprendimientos que a partir de patentes, por ejemplo, eh, crecen y esto quiere decir que se están generando valor agregado. Vamos a pensar. Te voy a poner algunos ejemplos. Imagínate una empresa que tiene una patente que desarrolló o que adquirió también porque también se puede de esa manera y entonces se elabora fibra óptica de mayor resistencia y calidad y también eficiencia para el mercado eh, suponemos que hoy todo eh, todas nuestras comunicaciones se desarrollan a través de que, de que pod podamos transformar y, y trasladar estos datos voz eh, etcétera a través de fibra óptica no eh, es, es la mejor forma de conducir hoy todos estos datos. Entonces, claro, cuando, cuando nació la primera fibra óptica, cuando la inventaron, pues eh, ha tenido modificaciones que han hecho que esta fibra óptica ahora sea flexible, que dure más, eh, que tarde más tiempo en la exposición al, al clima, eh, que, trans, que transmita una mayor cantidad de datos por las mejoras que se le han hecho, etc. ¿no? Ahora, imagínate en este segundo ejemplo una empresa que a partir de innovaciones en biotecnología... Y las patentes que pudo lograr producen eh, mejoras en los camarones, ¿no? Y estos, estos camarones ahora no enferman o se reproducen más eh, en, en más épocas del, eh, del año, eso quiere decir que tenemos una mayor producción, pero además también crecen todavía más, eso quiere decir que nuestra producción aumenta sustancialmente y son más atractivos para el mercado, ¿verdad? Entonces, eh, esto quiere decir que tenemos una ventaja en el mercado y pues obviamente lo podemos comercializar de, mayor, eh, de mejor manera en todo el mundo. Ahora, aquí te quiero dar un secreto. El negocio aquí no estaría solamente, incluso yo diría que ya ahora el negocio no estaría en la venta del camarón, sino en vender como tal la larva, es decir, eh, microscópica, que son millones que, que, que se depositan y entonces poderlas vender a, a otras áreas. De todos estos ejemplos que te pongo son, son casos que, que a mí me ha tocado experimentar en mi vida profesional, que he tenido la gran oportunidad de poder intervenir dentro de estos proyectos de empresas y bueno, por eso me tomo la licencia de poderlos platicar. Claro, no estoy revelando nada, nada secreto ni nada, son, simplemente son ejemplos. Ahora, imagínate otra empresa que gracias a, a una patente crea un polímero, es decir, una capa que a lo mejor se pone de manera líquida, eh, o en crema, o en una solución, en una espuma, o en un polvo, que se aplica sobre los autos nuevos que salen de agencia. ¿Por qué? Bueno, porque los autos nuevos necesitan estar, digamos, a la intemperie, embodegados, ¿verdad? Eh, detenidos antes de que empiecen su traslado a otras partes del mundo y pues obviamente deben de soportar el clima, eh, rayaduras cuando van transportados por carretera eh, y las ramas de los árboles, etc. Les puede llover, les puede caer granizo eh, y bueno... Imagínate una empresa que desarrolla un polímero en el área química para que se aplique sobre los autos nuevos. Y bueno, pues en lugar de poner plástico, que este plástico pues, se va a tirar y eh, obviamente se va a convertir en basura, que puede, podría incluso no ser reciclable y que un impacto, pues obviamente en el medio ambiente, entonces mejor ponemos un polímero, que incluso este polímero podría ser biodegradable y tener otras características que, que no atenten contra el medio ambiente. Imagínate qué, qué gran invento, ¿no? Entonces, la empresa que comercializa este producto, pues es una empresa que sería una empresa de base tecnológica y que estaría basando sus desarrollos, sus productos y sus innovaciones en I+.D., es decir, en inversión investigación y desarrollo si te das cuenta hay una gran diferencia entre entre empresas que eh, que actúan de manera tradicional o que venden sus productos o que comercializan sus procesos a través de eh, métodos tradicionales y las empresas que basan o que se basan en tecnología ¿no? bueno eh, te voy a poner otro ejemplo imagínate una empresa desarrolla un simulador, un simulador es como un video game, de cuenta en el cual pues tú te, eh, te subes, te eh, haces una inmersión digamos de realidad aumentada o de realidad virtual y te entrenas y entonces esta empresa crea este simulador de realidad aumentada para entrenar operadores de montacargas, estos, estos como carritos con los cuales se levantan las tarimas, eh, o los palets, y que sirven muchísimo en la industria. Bueno, este es un caso real y imagínate que la empresa desarrolla este simulador eh, pues con tecnologías de la cuarta revolución industrial, que en este caso serían las eh, tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, y entonces reducen los costos de la capacitación porque pues imagínate que una, un operador, una persona se va a capacitar el 70% en este, en este videogame, en este simulador eh, y no necesitaría andar dando de vueltas con todos los costos de gas o de luz que supone el uso de esta maquinaria eh, y además aumenta la eficiencia, ¿no? Porque pues imagínate que puedes estar eh, entrenando 24-7 a personas en este simulador y después lo otro poco que ya lo puedan aprender, lo pueden hacer ya en la realidad. Y lo mismo sería para choferes de autobuses, de camiones, para entregar las licencias a las personas que quieran demostrar sus capacidades de conducción, etcétera, ¿no? Para certificar, en, en fin. Imagínatelo en cualquier industria. Bueno, pues son empresas que basan lo que venden en tecnología y entonces bueno espero que ahí con esos ejemplos te puedas te puedas eh, dar una mejor idea de lo que es una empresa de base tecnológica versus una empresa eh, tradicional ahora vamos a hablar de los pros y los contras primero quiero decirte que en, en la vida en todo nada es definitivo mucho menos en los negocios eh, sobre todo en, en el mercado El mercado es algo muy sofisticado Es algo que a veces eh, a, los, eh, a los que nos dedicamos Al tema del emprendimiento La, eh, la mercadotecnia eh, Y todo, todo lo que tiene que ver con crear una empresa Nos sorprende Porque el mercado se regula solo ¿no? el, el mercado a veces toma sus propios caminos Y bueno, uno también tiene que estar preparado para que eh, adaptarnos a las necesidades del propio mercado y el mercado no es otro más que las necesidades, los gustos, las tendencias de los propios seres humanos porque el mercado por sí solo no existe, lo que existe son las necesidades, los gustos, los miedos, los, eh, las preferencias eh, las expectativas de los seres humanos y entonces pues como esto cambia día a día pues entonces también el mercado se va transformando se va transformando día a día a ver, vamos a empezar con a empezar con los negocios tradicionales y cuáles son sus contras te digo que de los negocios tradicionales y tecnológicos vamos a hablar de sus pros y contras bueno, empezaremos con los contras de los de los negocios tradicionales primero eh, estos negocios dejarán de existir en algún momento, algunos, no todos, pero como te digo, puede ser no definitivo, algunos eh, han, se han extinguido y han regresado, entonces mira, por ejemplo, un negocio tradicional como el de los choferes, manejar los taxis, va a haber un día en el que desaparezcan, eh, no te quiero decir que sea mañana, ni te quiero decir que sean 10 años, no lo sabemos, pero por las tendencias como se ve, eh, parece que las tecnologías están yéndose o caminando hacia la autonomía, es decir, que los eh, taxis, como los camiones de carga, como incluso los vehículos de uso personal o particular, no los manejes, que, ya no, no de, que de ti no dependa o de una persona dependa la conducción, sino que mediante tecnologías el auto sea autónomo, ¿no? Por el otro lado, eh, los, las profesiones como los abogados, eh, eh, los contadores y algunas eh, otras profesiones que tienden a, a que son repetitivas, eh, que se basan, por ejemplo, en documentos, como en el caso de las leyes, los códigos, eh, que... que tienden a, a, a que estos, estas profesiones, estas actividades o los negocios a donde intervienen este tipo de actividades puedan ser suplidas por inteligencia artificial y entonces eh, tienden a desaparecer. Pero como te digo, nada es definitivo ni, ni tampoco sabemos cuánto tiempo tarde en que esto pase. Los meseros, o sea, si te das cuenta, ya por ejemplo en Japón y en algunos otros países, Existen cada vez los, más los restaurantes autónomos a donde tú entras eh, e incluso te sirven por bandas y puedes seleccionar este, tu platillo y la temperatura y las bebidas y todo y, y, y nunca interactúas con otra persona. entonces bueno, eh, este, es un, este es otro caso. Los lectores, por ejemplo, este, de medición de luz y de agua. No sé si recuerdas que antes pasaba una persona, bueno, en algunos lugares todavía pasa, que se le llama un, med un medidor o un lector de medición, eh, a medir cuánto es el consumo de lo que marcan las agujas del medidor. ¿no? Por ejemplo, de agua, de agua potable. Bueno, pues esto en algún momento ya no va a ser. Con, con la luz, con la energía eléctrica que llega a los hogares, ya desapareció o también ya en algunos lugares se sigue usando, pero tiende a desaparecer. Los periódicos en papel, las reparaciones de electrodomésticos, incluso se piensa que la educación, como nosotros la conocemos, a través de profesores presenciales también pueda desaparecer en algún momento. Y, eh, sí, bueno, pueden... Eh, lo que van a hacer, van a ser contenidos virtuales y este, esta educación en la cual tenemos un profesor interactuando con nosotros eh, presencialmente pueda desaparecer. Los repartidores, por ejemplo, antes existían los repartidores de leche, hoy parece que ya también... Eh, eh, ya desapareció esta actividad o está por desaparecer y hoy pues vas a la tienda más cercana y compras un, una caja de leche, un cartón, una botella y bueno, ya solucionaste ese problema. Ahora, ¿cuáles son los pros eh, de los negocios tradicionales? Bueno, pues que hay un negocio de la nostalgia y repito, todo es cíclico, todo tiende a regresar. Eh, todo, todo nunca es absoluto entonces así como hay tecnologías que reemplazaron a determinadas actividades posteriormente la tecnología eh, fue rechazada y entonces el negocio tradicional regresó porque lo que buscamos a veces como en ciertas actividades como en la comida, como en los vinos como en cosas que son artesanales jamás una máquina lo podrá reemplazar y yo te lo puedo decir por ejemplo con actividades en las cuales yo estoy involucrado desde el punto de vista empresarial como es el tema del vino o como el tema del tabaco. Es decir, una máquina eh, podrá rara, raramente eh, armar o trenzar ¿verdad? un puro eh, como lo hacen unas manos de un artesano y además mucho del valor agregado de determinados productos tiene que ver con que sean hechos a mano y no los haga una máquina. Entonces eso también de, te debe de quedar muy en claro. El valor agregado no viene porque, porque el proyecto sea tecnológico o porque sea intensivo en tecnología. El, muchas veces el valor agregado viene porque precisamente no tiene tecnología y porque es un proyecto, perdón, un producto en el cual eh, están las manos de, de las personas, eh, porque están elaborados a manos 100% y esto le da un plus. Claro, eh, lo vemos en las artesanías, pero también a veces pasa a contrario sentido, que a veces en algunos lugares no se valora la artesanía a pesar de que tiene... Un muy alto valor agregado, pero bueno, eso ya lo hablaremos después en otro episodio, cuando hablemos de artesanías o, o cuestiones o productos hechos a mano y el valor agregado. Porque un tema es el valor agregado, pero otro tema es el valor agregado y percibido, es decir, que el mercado lo perciba y lo pague. Entonces, bueno, continuamos. Aquí vemos el, mer el mercado de la nostalgia. Todo puede regresar porque todo es cíclico. También a veces el regreso a lo natural, es decir, en lugar de querer agua que sea mineralizada, queremos agua realmente mineral, como brote del manantial y que no tenga un proceso industrial y que no tenga aditivos ni nada, químicos, sino que sea lo más natural posible. Por otro lado, también la interacción social que sea real. no Yo te decía que, por ejemplo, los meseros o la actividad de los meseros, tienda a desaparecer pero igual y a lo mejor no porque eh, lo que queremos es que la nostalgia nos dice que eh, nos gusta más cómo nos atiende otra persona interactuar con ellos etcétera no bueno por el otro lado también eh, hay una hay una tendencia a la sustitución de los robots y lo mecánico por quitarle lo frío a los procesos cuando estos interactúan con los consumidores entonces eh, así como se creó el modelo de negocio fast food, ahora también hay un slow food, es decir, un, una comida lenta, ¿no? Que tú puedas comer lentamente a tu tiempo y que no todo sea rápido, que no todo sea automático y bueno, entonces... Eh, así como vemos de una manera que se crea una tendencia, por el otro lado también hay otra tendencia que viene como la de regreso y por eso te digo que nada es permanente ni nada es absoluto. Bueno, ahora, en los proyectos o productos tecnológicos o los negocios de base tecnológica o EBTs, emprendimientos de base tecnológica, ¿cuáles son sus contras? Bueno, las contras son que pueden existir fallas en la automatización, que como te decía en el punto anterior eh, la tendencia es lo regreso a, a lo natural el regreso a lo, notarua, a lo natural perdón y que además también requieren de otras energías como energía eléctrica para funcionar y que no siempre la, la tecnología va a suplir a las funciones del hombre por ejemplo el pensamiento autónomo hoy todavía no lo es totalmente y siempre, siempre los procesos dependerán en inicio de un ser humano. Es decir, piensen que siempre alguien tiene que llegar a aprender la fábrica, ¿no? Aprender las luces y echar a andar los robots, las máquinas que hacen los procesos que en algún momento humanos hacían. Pero bueno, digamos que ese es el ejemplo más burdo, más básico, pero con eso espero darme a explicar que no todo es autónomo, no todo es... Eh, eh, que dependan totalmente de, del ser humano, si no hay cosas en las cuales el ser humano sí interviene o siempre tiene que intervenir, aunque sea de una manera pequeña, pero, eh, eh, pero siempre está presente. Ahora, ¿cuáles son los pros? Bueno, los pros de la tecnología creo que, creo que están muy a la vista, ¿no? pues que son la facilidad, que la tecnología nos da facilidad, nos da oportunidad, nos da rapidez, nos da alta eficiencia, nos da globalidad también, es decir, de llegar a, a mercados globales. Nos da disrupción, nos da cambio. La tecnología está asociada a cambio. No, está asociada a cambio de paradigmas también. ¿no? O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que tú abrías tu teléfono y en lugar de hacer una llamada y todo esto simplemente con una app podrías seleccionar tu producto eh, de comida y seleccionar todos los... Eh, los eh, aditamentos y todas las eh, digamos eh, todo lo que pides junto con un alimento no este y entonces incluso tus bebidas y, y, si, y si lleva eh, determinadas verduras o no y en fin o sea puedes customizar tu comida ¿no? desde el teléfono y hacerlo con un clic. Entonces, esto la verdad es que nos lleva a un cambio de paradigmas. También la reducción de costos. La tecnología regularmente nos lleva a reducir costos, pero también depende de tu modelo de negocio que a lo mejor también nos permita hacer un negocio de economías de escala. Bueno, por el otro lado y como punto final, quiero hablarte de eh, que no hay bueno y malo. Es decir, eh, si tú me preguntas, ¿cómo decidirme entre un proyecto de base tecnológica, un EBT o un proyecto tradicional, un emprendimiento tradicional? Yo te diría, bueno... De... Bueno, continuamos con el, con el tema de negocios tecnológicos versus negocios tradicionales. Y me quedaba en la primera parte de este episodio... Eh, sobre esta pregunta que a veces me hacen. Oye, ¿qué, ¿qué hago, un negocio tradicional o un negocio de base tecnológica? Un EBT, un emprendimiento de base tecnológica. Yo te diría, bueno, ¿a qué estás expuesto? ¿Estás expuesto a negocios tradicionales? Puedes innovar en un negocio tradicional. Imagínate que tu familia ha tenido eh, por siempre negocios de reparación de calzado. Bueno, pues ahora que casi no existen ahora estos, estos negocios, yo te diría, tienes la gran oportunidad de innovar eh, pues en ese sentido, ¿no? Eh, de automatizar, de crear un modelo de negocio en donde acerques a las personas pues este, eh, esta actividad porque el hecho de que esté desapareciendo no quiere decir que haya, que, que deje, haya dejado de existir, sino que simplemente cada vez menos personas lo, lo encontramos menos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una gran oportunidad de hacer de hacer un modelo de negocio innovador cambiando determinadas reglas, cambiando determinados procesos, haciéndolos innovadores, haciéndolos más fáciles, más eh, cercanos a la gente, etcétera. No lo sé, solamente te doy algunas ideas de por qué algunos negocios tradicionales pueden ser la mejor oportunidad para convertirlos en negocios innovadores. Ahora, el último punto, innovación es la clave de los negocios, es decir, es la simbiosis entre lo tradicional y la tecnología. Te voy a poner un ejemplo un ejemplo que vi de una empresa italiana que es, bueno, a mí me, me encanta la comida y uno de esos, de esos productos que me encantan eh, es, el, eh, es el queso parmesano. Hay un queso que se llama parmesano reggiano y lo hacen en Italia. Este es un ejemplo de empresa que hace estos quesos y que obviamente en conjunto con laboratorios, con centros de investigación en alimentos, que incluso ellos también han creado su propio centro de investigación y, eh, e innovación, han mejorado sus recetas. Ahora, las recetas son ancestrales, tienen más de 100 años que lo están haciendo y han mejorado sus procesos de producción porque obviamente al ser economías de escala, eh, esto los obliga a que mejoren, es decir, al, al producir más, sus costos se reducen, pero también tienen que cuidar de, de mejor forma la calidad de todos estos productos que obviamente al ser, eh, digamos, una producción masiva, entonces, cuidar la calidad es mucho más complejo. Entonces, mejoran sus procesos de producción, de almacén, los procesos de calidad, como ya te decía, y pueden producir muchísimo más con la misma calidad. Desde luego que producen cientos o miles de toneladas del mejor queso parmesano del mundo. Entonces, eso nos permite que del otro lado, del, eh, del, de la tierra, del mundo, podrán, podamos disfrutar de uno de los mejores quesos del mundo y eso hace que también lo mismo pasó con el vino y lo mismo pasa con el tabaco y lo mismo pasa con el café. En el café, eh, imagínate que eh, el, el café también es un, es un producto perecedero y obviamente hay muchas innovaciones en cuanto al envase para que sin cambiar, eh, sin agregar conservadores ni nada, el café se mantenga eh, tan fresco como lo como recién cortado, recién tostado eh, y embolsado, ¿no? Entonces, hoy podamos encontrar productos de alta calidad gracias a las innovaciones que se han desarrollado en ciertos productos. Entonces, bueno, para cerrar esta, este episodio, lo que quiero decirte es que no es mejor tener un negocio tradicional que un negocio de base tecnológica y viceversa. Simplemente son las diferencias entre uno y otro. Eh, tú puedes emprender tu negocio de base tecnológica si estás expuesto a las situaciones de la investigación, eh, de las innovaciones, eh, trabajas en un laboratorio, eh, es, eres, formas parte de, de una academia en una universidad y entonces estás eh, expuesto, o tú mismo desarrollas investigación científica que pueda tener una salida al mercado. En otros episodios te hablaré sobre la transferencia de tecnología y cómo esta es eh, base para llevar eh, y estratégica para llevar la, los resultados de las investigaciones hacia el mercado. Cómo monetizar un proyecto de base tecnológica, cómo monetizar los resultados de una investigación. Eso es verdaderamente algo muy sofisticado. Hoy encuentro en, en todas las redes, en YouTube, en podcast, que mucha gente está hablando de emprendimientos, está hablando de cómo emprender y cómo poner tu negocio y de estrategias de marketing y todo esto, lo cual está muy bien, sin embargo, muy poca gente está hablando de cómo utilizar la tecnología, la vinculación con centros de investigación, de, de ir más allá en el tema de la innovación. Y eh, bueno, yo estoy tomando este tema porque además es un tema en el cual me gusta, pues ya llevo cierto tiempo en él, yo te diría que más de 15 años, y entonces, bueno, el, el poderte hablar de estos elementos de valor agregado cuando desarrollas un, pro, un, un proyecto o un producto también, bueno, la verdad es que me da muchísima satisfacción. Entonces, eh, regresando al tema, eh, yo te diría, emprende. Ya sea un negocio de base tecnológica o un negocio tradicional eh, en el cual tú te sientas cómodo, que tengas, eh, que estés expuesto. Ahora, ojo, no tienes que ser tecnólogo, no tienes que ser investigador para que tú puedas incursionar en un negocio de base tecnológica. Puedes explorar las tendencias del mercado, puedes explorar tecnologías. Seguramente si tú estás dentro de cierta área o rama de la industria del conocimiento, por tu producto, por tu proyecto, tu proceso o tu servicio, pues acércate con los centros de investigación que se dedican a estas áreas del conocimiento y seguramente estarán trabajando en innovaciones o en líneas de investigación que puedan servirte a ti para mejorar tu producto, tu proyecto, tus procesos o tus servicios. Entonces, esa es otra forma de agregarle valor a tus proyectos. En otro episodio, yo eh, te aseguro que te voy a dar estas, estas reglas, estas formas en las cuales vincularte y cómo utilizar eh, las investigaciones y el conocimiento generado en las universidades y en los centros de, de investigación para agregarle valor a tu proyecto o a tu producto o a tu emprendimiento. Bueno, por el momento es todo. Te recuerdo que en mi página cesarcaballero.mx encontrarás cursos, seminarios, webinars y más recursos de este y otros temas.